0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. Bij ons te gast in onze studio is Jurgen Tiekstra. Jurgen is journalist en hij schreef een van de meest originele boeken over het klimaat die ik heb gelezen. Het klimaatdebat als lachspiegel met als ondertitel mens zijn in een warmere wereld. Jurgen, hartelijk welkom. Bedankt. Jurgen, je bent freelance journalist... Uh, je schrijft onder meer voor Binnenlands Bestuur, een blad voor ambtenaren. Uh, het Historisch Nieuwsblad, je stukken verschenen ook in de VPRO-gids, de correspondent. Uh, je recenseerde literatuur voor NRC Handelsblad. En nu ontvang je gasten voor de Nieuwe Wereld TV, uh, digitale interviewkanaal van uh, filosoof Ad Verbrugge. Um, dus jij schrijft over van alles. Wanneer dacht jij, ik moet een boek schrijven over het klimaatdebat?
1: Ja, dat weet ik niet meer precies. Uh, maar dat was een aantal jaren geleden. Uh, ik denk dat toen in de volksplan die ik op de mat heb, uh, dat daar misschien in de zomer of zo ernstige verhalen over stonden over klimaatverandering en extreme weersgebeurtenissen. En dat ik toen tegen mijn vrouw zei, nu wil ik het zelf echt, echt gaan uitzoeken hoe het nou zit. Want mm. ik maakte me daar zorgen over. En ik heb in de jaren daarvoor ook uh, op basis van mensen die ik zelf sprak, die de meest omineuze verhalen vertelden over de toekomst, uh, was, ik, uh, was ik bezorgd geraakt en ging ik zelf tegen mensen aantetteren van uh, besef je al wat er gebeurt? En ik erg me echt kapot aan mensen die voor een weekend uh, vanuit Eelde, want ik woon bij mm -hmm. Groningen, naar Polen vliegen of naar Kerstat of zo uh, voor een weekendje of naar Portugal. Dus ik maakte er ernstig zorgen over, ook omdat ik zelf jonge kinderen heb. En uh, ik identificeerde mezelf snel met de groep mensen die zich daar zorgen over maakt in dat mm -hmm. politieke spectrum.
0: Ja, toch is jouw boek niet zozeer een boek over wat klimaatverandering precies is en hoe erg het allemaal gaat worden. Jij hebt ervoor gekozen om een boek te schrijven over het debat over klimaatverandering. En je, en je, ja, je noemt het een lachspiegel, hè? het klimaatdebat als lachspiegel. Waarom heb je gekozen voor dat woord in die, in, de, in die boektitel? Wat bedoel je hiermee?
1: Ja, want ik begon een boek te schrijven meer dan dacht ik, nou ik, uh, ik was wat filosofie en sociologie aan het lezen en dat het idee van het project van de moderniteit... waarin we ons bevinden, dat al vier eeuwen gaande is... vanaf de wetenschappelijke revolutie, dat, dat, dat loont nu eigenlijk uit. Terwijl we het nu zo goed hebben in een enorm lastige situatie... dat we de klima het klimaat veranderen. En, dus ik wou meer maatschappelijke filosofisch dat eerst in, in kaart brengen... van hoe zijn we op dit punt aanbeland.
0: Ja, ja. en je bedoelt eigenlijk dat, dat klimaatverandering een uh, onbedoeld bijgevolg is ja. van een afgelopen onze, 400 onze diepe jaar. wens om het gewoon beter voor elkaar te krijgen ja. in ons leven en niet meer zo ziek en arm te zijn zoals ja. we eeuwenlang zijn geweest.
1: Dus het is eigenlijk een soort voorlopige slotsom van die 400 jaar van een enorme ontwikkeling waar wij eigenlijk de de, de peetkinderen van zijn en de erfgenamen. Dus ik wilde eerst even in kaart brengen van hoe zijn we hierin aangeland. En misschien is dat ook die historische lijn die ik dan heel prettig vind om wat overzicht te creëren. Maar gaandeweg, toen ik aan het inlezen was, uh, toen stuitte ik eerst op, op uitspraak van Hans Oerlemans, die hoogleraar aan de Universiteit Utrecht was, uh, die dit het onderzoek, waarin hij wees op uh, dat, dat het klimaatsysteem niet te lineair is. Dat de chaostheorie van Conrad Lorenz uit de jaren zeventig op, ervan op toepassing van is. Dus dat betekent dat de voorspellende vermogen, vooral op regionaal gebied, is heel eigenlijk ondoenlijk, dat beschreef hij. Ik dacht, die hoogleraar uh, klimatologie mm -hmm. schrijft dit op. Dat heb ik nog nooit gehoord, dat de voorspellingskracht zo moeizaam is. Mm -hmm. En vooral als je naar regi de naar regionale schaal gaat kijken. En terwijl, terwijl bestuurders juist wel voorspellingen willen, en dat is KNMI, waar hij ja. ook werkt geloof ik, in het verleden. Ja, dat moet ik even terugzoeken. Dat hij ook rapporten schreef met prognoses die eigenlijk maar heel weinig... Uh, waarschijnlijk een lage waarschijnlijkheidsgraad hadden, maar die toch besteld worden en afgeleverd mm -hmm. worden. geval, toe ging ik ineens nadenken van maar hoe, ja, hoe zit het debat eigenlijk in elkaar, hoe, is er onzekerheid? Dat wist ik niet. En gaandeweg, uh, als je dan ook nog verdiept in alle andere ecologische discussies in de 20e eeuw over uh, de bevolkingsgroei, uh, de, eigenlijk de, bevolkings, uh, de population daar de mm -hmm. jaren 70 gezorgd over waar, de vervuiling, de zure regen, de, de nucleaire winter die eventueel uh, kon, zich kon voordoen. Er zijn allerlei discussies geweest die precies zo gaan als nu. Dezelfde mm. bewoordingen, dezelfde beroemdheden die over het voerlicht mm -hmm. uh, treden. En wetenschappers die meest missies uitspraken doen. Dacht ik van, maar wat, dit, ja, wat is eigenlijk onze eigen rol als mens hierin? Mm -hmm. Dus hoe we zelf, dat het een menselijke discussie is, ja. dat ging ik toen blootleggen.
0: En met de lachspiegel bedoel je misschien ook dat sommige aspecten dan enorm worden uitvergroot en andere kleiner worden gemaakt, waardoor het, het zicht op wat er werkelijk gaande is, ernstig vervormd is.
1: Ja, ik dacht ook van, we mogen ook af en toe om onszelf lachen, hoe we elkaar de tent uitvechten en mm -hmm. altijd weten hoe, hoe het gelijk aan onze kant staat dat de ander totaal wit is. Mm -hmm. Terwijl als je alleen al kijkt naar het feit dat, de, de, de zorgen heel netjes over de politieke lijnen verdeeld zijn. Dus de ene kant van de Kamer maakt zich zorgen over immigratie... de andere kant maakt zich zorgen over natuur en klimaat. Ja, ja. Als het zo netjes is verdeeld, dan moet het toch meer aan de hand zijn... dan pure feitelijke ja, ja. risicoperceptie. Ja,
0: Maarten Boudry heeft er ook wel over geschreven. Hij heeft over de, de behoefte aan... aan ja, een, Iedereen heeft zijn favoriete probleem, zeg maar. En, en mensen moeten zich altijd ergens zorgen over maken. En inderdaad, aan de ene kant kan het zijn uh, dat die zorgen uitslaan naar klimaatverandering, waarbij de zorgen om, om migratie uh, minimaal zijn. En in de andere kant kan het precies tegenovergesteld uh, zijn. Maar kennelijk is er wel een behoefte aan het gevoel dat er een probleem op ons afdoemt, dat dat, uh, dat, dat vreselijk groot wordt en dat moet worden benoemd en aangestipt en, en bevochten. Ja.
1: ja. Dus er wordt al snel, ja, er wordt een soort stripverhaal al snel. Een cartoon werkelijkheid. Mm -hmm. Er wordt van, van allerlei problemen gemaakt die heel, uh, heel uh, ingewikkeld zijn. En dus gaat mijn boek er dan deels ook over hoe gaan we als moderne samenleving met onzekerheid om. Ja. En hoe vertaalt zich dat in het uh, maatschappelijk debat en onze en, betekenisgeving.
0: Ja, zoals jij het beschrijft. Je schrijft het, uh, de, de crisis is iets anders dan praten over de crisis. Um, dit is ook wat jij bedoelt hiermee toch? Wat, wil je dat punt eens is, uh, is, is verder uitwerken hier? Uh, wat bedoel je als je zegt dat de crisis iets anders is dan praten over de crisis?
1: Nou ja, je hebt eigenlijk... Een, we constateren met z'n allen al, al een bepaalde gebeurtenis. Dat wij de koolstofcyclus verstoren met een hm. relatief kleine toevoeging van CO2 door de mensen. Want het is een, een natuurlijke koolstofcyclus die heel groot is. Maar wij brengen het wat uit balans waardoor die koolstofdeken dikker wordt in de troposfeer, die eerste 15 kilometer rond de aarde, en dat dus meer warmte wordt vastgehouden. Als je dat constateert, ja, dus uh, 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 alleen mensen maken zich daar zorgen over. Een eekhoorn die de boom in vlucht, die maakt zich daar mm -hmm. geen zorgen over. Dus het is, wij kunnen ons daar ons zorgen over maken. Ze dus zegt al iets over het zelfbewustzijn van de mens. En um,
0: uh, ja, wat moet ik... Kun je nog even... Nou <laughs> ja, de crisis is iets anders. Oh ja, praten al de crisis. Over. Maar er zit al het woord crisis meteen Dus mee. dan moet je en...
1: inderdaad al, dus... al, al constateren. Alleen wij mensen kunnen constateren dat het een crisis is. en Dus dat mm -hmm. er echt een, een, een fase is in de ontwikkeling... die, die, die de, helemaal uit de verkeerde kant uit kan vallen. Want het is een soort beslissende fase in de ziekteverloop. Daar komt het woord crisis vandaan. En van kritiek, van onderscheidend. En dan kunnen we gaan... Uh, Erover na gaan denken, wat voor betekenis heeft dit voor ons? Bijvoorbeeld, is het uh, het failliet van onze samenleving, van de, de, de kapitalistische samenleving? Of is het gewoon een, een soort hiccup in, in de voortgang van de vooruitgang die we al 400 jaar geleden hebben ingezet? Ja. Heeft het, is het een technisch probleem dat we technisch kunnen oplossen? Of moeten we dus het hele systeem opnieuw gaan in, inrichten? Dus het allerlei mm -hmm. belangengroepen en politieke invalshoeken, die gaan dan strijden om hoe we dit moeten kadreren.
0: Ja. Ja. ja, en wanneer uh, bijvoorbeeld een overstroming ergens plaatsvindt of we hebben een zomer met, 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 met bosbranden, dan wordt er gezegd de natuur slaat terug en dat is, dat is praten over de crisis volgens jou. Dat is een interpretatie geven aan een weersfenomeen um, waardoor jouw mening over klimaatverandering ja, uh, weer naar voren komt en, en, en waardoor de gebeurtenis van klimaatverandering betekenis krijgt. Klopt het ja, dus elke
1: gebeurtenis moet je uh, betekenis geven. En dat wordt in dit geval in een soort wraak-narratief uh, gegoten, dat het al eeuwen oud is. Want dat zit nog een beetje in een religieuze tendens in het klimaatdebat. Dat al eigenlijk tot aan de 18e en 19e eeuw werd alles gezien als een morele veroordeling. Alle gebeurtenissen die, die nadelig waren, dus ook heel veel weersgebeurtenissen, die werden als morele veroordeling van de samenleving gezien. En er werden dan joden of heksen vervolgd. En pas later, de 18e, 19e eeuw, vooral 19e eeuw, kreeg je de domesticatie van het klimaat. Dus dat gewoon heel sec wordt gekeken. Maar wat is eigenlijk de causale relatie tussen mm -hmm. bijvoorbeeld uh, vulkaanerupties uh, uh, mm -hmm. en, en uh, tegenvallende oogsten. Dat is eigenlijk vrij recent. Dat, uh, uh, dus dat we die morele dimensie eruit hebben gehaald. Maar nu zitten we weer in de morele dimensie. Dus mm -hmm. eigenlijk dat oude gevoel herleeft. Ja. Ook al zijn we zo uh, redelijk geseculariseerd. Ja. Die morele dimensie wordt erin gelegd. Maar dat is wel een betekenisgeving.
0: ja. En het is iets wat wij nu met klimaatverandering doen... maar we hebben dit voortdurend gedaan bij andere crisis... die we hebben meegemaakt, gebeurtenissen die, me, die, die we meemaken. Jij citeert rijkelijk uit een uh, ja, toch wel befaamd essay van Susan Sontag... uit uh, 1988, zeg ik ja. uit mijn hoofd, ja. over AIDS. AIDS en ja. it Metaphors, heet het uh, essay. Ja. Kun je eens aangeven wat Susan Sontag daarin schreef... dat nu toepasbaar is op hoe wij denken over klimaatverandering?
1: Nou, wat ik wel aardig vind, is dat... dat zij schrijft het essay in 1988 te, op, op het hoogtepunt van de AIDS epidemie En tegelijkertijd is dat ook het jaar dat de, de, het klimaatpanel van de VN wordt opgericht, de IPCC. Maar zij heeft het in dat hele essay niet over de klimaatproblematiek. Maar tegelijkertijd herkennen we ons volledig in dat essay. Omdat zij, uh, zij beschrijft hoe... Uh, ja, Tekeningstechnisch technisch en taaltechnisch in een samenleving, vooral in Amerika, voor haar, betekenis wordt gegeven aan de AIDS-kwestie. En dat wordt ook in morele termen geduid als bijvoorbeeld een, een straf voor de, de decadente Amerikaanse mm -hmm. samenleving. Of uh, misschien een straf op de on, on, ongerende immigratie, omdat er van buiten ziektes het land in kunnen mm -hmm. komen. En, um, dus dat, zij beschrijft dat er een strijd is om, om hoe je dit retorisch. Uh, gaat verwerken en wie dan de overhand krijgt... in de retorische betekenisgeving hieraan. En, en dat, is, dat is heel herkenbaar. En dan zegt ze, in die strijd krijg je apocalyptische tendensen. En dan is AIDS maar de laatste lood aan de stam. Daarvoor heb je nog de, de enorme schuldenproblematiek... in de derde wereld waar grote zorgen over waren. Of een burst crash in begin jaren 80... die net zo erg zou zijn als in 1929. Of de, de kernwapens die rondvliegen over de aarde... En er zitten voortdurende apocalyptische tendensen. zegt ze... het is niet uh, apocalypse now, maar ap apocalypse from now on. Ja. De apocalypse die er is en die er niet is. Die aan het gebeuren is en die niet gebeurt. Mm
0: -hmm.
1: En dus de hele klimaatdiscussie wordt dat jaar pas echt... Uh, uh, in de maatschappij geïntroduceerd via een hoorzitting in, in de Verenigde Staten... met James Hansen die dan de, mm -hmm. de noodklok luidt omdat het een hele... Uh, warme juni maand was in 1988 in de Verenigde Staten. Maar dat is nog vlak na haar essay tegelijkertijd beschrijft zij al dus de sfeer en de betekenisgeving die we nu ook hebben. Mm -hmm. Dus dan zit er kennelijk ja. iets minder incidenteels aan dan we denken. De manier van praten, de manier van betekenisgeven.
0: Het is, het is haast... gewoon een
1: systemisch iets ja, ja. Ja. in de moderne samenleving. Ja.
0: Waarin, waarin ook de een, een, een vreemde behoefte aan de apocalyps verwerkt zit.
1: Ja, dus zij heeft erover zelfs een medeplichtigheid. Omdat we ook op een pandemie moment een ramp willen. Uh, dat is heel contraintuïtief. Maar omdat we onvrede hebben over de samenleving. Dan ontstaat er een uh, momentum. Als er een politieke of, of maatschappelijke gebeurtenis plaatsvindt. Dan kan de verandering, het begint wat te schuiven. Ja. Dus de, iedereen gaat kijken in, in het moment van crisis. Wat kan ik hiermee gaan doen? Moet er... Uh, moet het kapitalisme ten einde worden gebracht? Of moeten de grenzen worden gesloten? Iedereen ja. ziet daar... Dus we willen ook enigszins een ramp. En ik heb ook als een ander wetenschappelijk essay of gelezen. Nee, een wetenschappelijk artikel, dat ging over die kleine eilanden in de stille oceaan die, uh, die ten onder water kunnen gaan lopen. En dat essay, nee, ja, een wetenschappelijk artikel, maar misschien was het ook een soort essay, heette Wistful Sinking. Dus uh, als variatie of wishful ja, ja. thinking uh -huh. ging het over de westerse visie. Een soort voormalig kolonialistische visie op die kleine eilandstaten is... Zij zijn passief, ze kunnen zich niet redden, ze gaan ten onder. En dat, is, dat dient ons narratief in het westen van wij willen verandering. En dat werd in dat artikel nog uh, weer geleerd aan dat uh, ding na de Tweede Wereldoorlog... dat er atoomproeven werden uitgedaan. Uh, uh -huh. uh, en dat toen ook bevolkingen daar weg werden gehaald. Dus, hè, dus mensen worden daar passief gemaakt. Alsof zij zich niet zouden kunnen aanpassen, mm -hmm. niet kunnen redden. Die tendens zit erin. Snap je wat ik bedoel? Dus je wil haast dat zo'n eiland ten onder gaat. Omdat ah, het bewijst dat mm -hmm. er een verandering moet komen. Ja,
0: ja. Ja, je zoekt naar uh, argumenten, naar, naar, naar feiten die jouw verhaal ondersteunen. Ja. Dat de apocalyps waar jij in gelooft, ja. dat die ook echt aanstaan. En
1: dan maak je die mensen in die, op die stille oceaan eilanden passief. Je maakt een hele indimensionale werkelijkheid van. En dat doen we met Afrika ook. En ook Frederik Otto, die aan Oxford University zit, die, die maakt zich ernstig zorgen. Dat is een klimatoloog. Maar die zegt ook, uh, don't blame climate change. Zo'n zo opiniestuk heeft is in Nature geschreven. Dat ging vooral over Afrika. Van Niet alles komt door de klimaatverandering. Rampen zijn, die, dat is klimaatverandering, kwetsbaarheid op de grond. En nog andere elementen. Mm -hmm. het, het is een samenloop van omstandigheden dat er een ramp gaat plaatsvinden. Het komt niet door één element. Mm -hmm. En, maar wij maken die Afrikanen passief, alsof ze er nergens iets aan kunnen doen. Alsof, ja, ja. alsof ze volledig zijn overgelaten aan ons. En dan heb je dat boek van David van Rijbroek, zegt hij. Wij kolonialiseren opnieuw de Afrikanen met onze klimaatverandering. Ja. Door ons veroorzaakt. klimaatverandering.
0: Ja, hoe ja. dus je ook de, klimaatvluchtelingen ja. krijgt als term die voortdurend opduikt. Ja. Ook al blijkt dat in de totale vluchtelingenstroom. Het aantal mensen dat vlucht vanwege een veranderend klimaat natuurlijk vrij... Beperkt is.
1: Nee, nou ja, dus dat, dat komt ook terug. We maken dat continent helemaal passief. Mm -hmm. Helemaal vanuit het westerse perspectief, in, de, in het flagellanten-narratief, uh, dat we onszelf op de rug slaan. Nou, er zit dus ook weer een narratief van schuld. Nou ja, daar schrijf ik volgens mij mijn boek ook over.
0: Nou, laten we het daarover hebben. En, en ik wil jou vragen om een stukje voor te lezen. Um, een stuk dat op pagina 43 begint.
1: Ja. Je had het aan mij gevraagd, ja, dus daar heb ik het over. Het is een beetje, uh, uh, om een punt te, te maken, dan zet ik het wat dik aan, maar het is mm -hmm. wel heel interessant. Ja. Uh, ja, misschien moet ik het nog inleiden met te zeggen van, uh, dat ik hierin beschrijf, dat bijvoorbeeld de biodiversiteit bedreigen of de wereld vervuilen of, uh, uh, ja, wat doen we nog meer? De CO2-uitstoot, dat zijn op zich natuurlijke fenomenen vervuiling komt ook door bacteriën mm -hmm. en ook de zuurstof dat het in de wereld is gekomen. Dat is voor andere wezens een, een giftige stof. Wij kunnen erop leven. Ja. En, 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 uh, en geiten en, en uh, ijstijden die vernietigen de biodiversiteit ook. Waardoor zelfs in Nederland de biodiversiteit nog aan het herstellen is van de vorige ijstijd. En dan schrijf ik hierin wijs de eerste van de anaerobe microflora. Dus de microflora die niet tegen zuurstof kunnen. Aan die zich schuldig voelt omdat hij tetra metiloot of methylquick uitstoot en daardoor de leefomgeving van andere levende wezens vergiftigt. Wees de eerste geit aan die zich schaamt omdat hij een vlakte de kaal heeft gegeten dat hij het heeft prijsgegeven aan de verwoestijning. Kijk naar de stekelige zeester met de Bijbelse naam Doorn en Kroon. Die koraalriffen zo grondig afgeraast dat in de jaren 1960 gevreesd werd voor het einde van het Great Barrier Reef. Die zeester heeft zijn zonde nooit opgebiecht. Wie kent daarnaast een gletsjer die hele ecosystemen voor duizenden jaren lang van de kaart heeft geveegd en na afloop berouw heeft getoond? Net zoals bruine valken en zwarte wouwen geen spier vertrekken als de branden veroorzaken door brandende takken in het droge grasland van Australië te laten vallen, zodat ze het voor de hitte wegvluchtende gedierte, hagedissen, vogeltjes kunnen vangen en eten. Het is alleen de mens die berouw heeft en zelfs maar kan hebben. De mens voelt zich schuldig over het spoor dat hij achterlaat in de natuur en de invloed die hij heeft op de samenstelling van de atmosfeer. Niet het feit dat de mens die invloed heeft is uniek, maar het feit dat hij daar besef van heeft en spijt kan voelen. De mens mag zelfs trots op zijn dat hij het vermogen heeft om te reflecteren op zijn acties. Daardoor heeft de mens als enige wezen de kans om te stoppen met wat niet goed is.
0: Mooi hoor. En je, je, je gebruikt dit als opmaat naar een ja, beschouwing op de rol die schuld en, en schaamte speelt in ons Denken over onszelf eigenlijk. Zo'n woord als vliegschaamte is daar natuurlijk ook een mooie illustratie van uiteindelijk. En je nou, legt ook uh, uit hoe die wortels teruggaan naar het protestantisme. Kun je dat idee over, over hoe, hoe schuld zo'n zo rol speelt in het klimaatdebat? Kun je dat eens uh, verder uitdiepen?
1: Nou, er, wordt, er wordt gezegd dat, uh, uh, dat is een theorie, dat... Uh, dat in protestantse landen natuurbewegingen groter zijn dan in katholieke landen. Ja. Dus bijvoorbeeld in Zuid-Europa zijn ze minder uh, groot. En uh, nou ja, dat, dat is misschien ook een reden dat de po-vlakte ook een gigantische stikstofuitstoot is, maar dat het hier via de rechter tot gigantische blokkades uh, leidt. Dus In Italië leeft dat minder, zo'n discussie. Misschien ook wel een, 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 een symbool daarvan. En dus dat, dat schuldgevoel van de reformatie van de, uh, ze, uh, ja, vanaf 1517 met Martin Luther, dat uh, de schuldgevoel persoonlijke geloofsbeleving is veel belangrijker geworden dan in het katholieke denken. En dat dat nog steeds doorwerkt. Maar wat ik ook wel interessant vind is dat in de 19e eeuw krijg je die, die, die nazistaten. Hè? Dus, uh, dus Nederland wordt ook een koninkrijk, het hele bestuur wordt gecentraliseerd. Dat gebeurt overal. En, uh, en, 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 en de, het kolonialisme wordt dan die wordt nog veel groter dan in de eeuwen daarvoor. Dan krijg je echt... Uh, nou, dat nederlands Indië wordt onder, onderworpen, dat de Java-oorlog wordt gevoerd, de ACE-oorlog en zo, dat Groot-Brittannië zich enorm uitbreidt. En uh, Amerika wordt een grote macht, want, omdat ze het Spaanse Rijk verslaan. En uh, dan Cuba innemen en de Filipijnen. Dus al die landen breiden zich enorm uit. En ze zijn heel erg trots op hun beschaving. En dan mm -hmm. heb je dus in Nederland de ethische politiek, we gaan onze beschaving uh, uh, ja, verspreiden over de wereld mm. en de, de Frans met de mission civilatrice... en de uh, white man's burden waar ze in Groot-Brittannië over hebben. Dus er is een trots op, je, op, je, op, je, op wie je bent als cultuur. En dat is helemaal omgedraaid. En dat zal wel uh, in, in, vanaf de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd en, en terecht. Maar nu lijkt er het tegendeel te zijn van... wij, wij, wij moeten ons voortdurend schamen... Uh, voor, en, en, maar er zit ook een soort. En schamen waarvoor? Nou, voor onze invloed op de wereld. Mm -hmm. En er zit nou, tegelijkertijd weer een verkapte narcisme in dat wij denken dat alles aan ons ligt. Ja, dat is ook grappig. Dus dat, dat versluiert de discussie. Alsof wij de hele wereld bepalen vanuit Nederland bijvoorbeeld. Ja. En Nederland doet natuurlijk op dit moment helemaal niks. Met het ja, het, het lichtweeruitstoot.
0: En wij kunnen er ook iets aan doen. Want wij ja. zijn toch ook machtig op een bepaalde manier. Er zit nog steeds een narcisme in. uitstoot terug te dringen. Ja, please, ja.
1: ja En dat vind ik wel grappig. Ja, van, ja, want wij hadden, Nederland was honderd jaar later met de industriële revolutie. Dus op zich hoeven wij ons iets minder te schamen dan de, de Britten denk ik dan. En uh, ja, wat voor reden hebben wij nog meer? Uh, Europa doet het uh, super goed eigenlijk met de uh, terugdringing van de CO2 uitstoot. We zitten mm. nog maar op 8% van de wereld. Uh, nou, misschien kan nog meer dingen ver verzinnen. Maar ga je dan schaamte gradueel meten van hoe erg het allemaal is dat wat mm. wij doen? Moeten we moeten ja. gewoon het goede doen. Ja. En ons niet dus de discussie te emotioneel en moreel laden denk ik.
0: Het speelt misschien mee dat uh, mensen als jij en ik wij hebben er niet zo heel veel voor gedaan om in deze welvaart te, ja. te, te leven. Ja, maar Generaties voor ons hebben er kei en keihard voor gewerkt. Veel moeten ontberen. En wij plukken er vooral de vruchten van. Ja, het zou
1: kunnen zijn dat... Waar baseer je identiteit op als mens? Op het, in een boek had ik ook John van Heet aan die psycholoog. Die zegt groepsdenken gaat voor op het persoonlijke belang. Qua ja. identiteitsvorming. En dat geldt voor, voor iedereen. Uh, ook voor hoogopgeleide mensen, ook voor geïndividualiseerde mensen. We zitten toch in mentale groepen. En, en daar haal je identiteit vandaan. En um, ik zeg zulke interessante dingen dat ik direct de draad weer kwijtraak. Uh, Johnson heet. Ja. Nee, maar daar kunnen we straks nog verder over hebben. Maar dat, wij haal je identiteit vandaan? Je hebt bijvoorbeeld mm -hmm. als je dus bijvoorbeeld identiteiten vandaan haal dat je leven steeds beter wordt... Je, je zet je keihard ervoor in, dan kan dat een identiteit zijn... van ik, ik zie een vooruitgang in mijn leven... Mm -hmm. en, uh, en ik, ik ben, mag trots op mezelf erin zijn. Maar als je misschien alles al verworven hebt... ook zonder dat je er enig aandeel in had... Ja, dan kan je je nog wel een morele identiteit eraan ontlenen... van dat je moreel juiste dingen doet ja. en andere mensen dat niet doen. Ja, ja, ja. Dus als je ja. je schaamt, dan is dat ook een deel van je identiteit... Maar dan moet je er niet uh, in, in vergissen. En ik denk dat het voor mij bijvoorbeeld ook wel gold. Hè? Dus die morele dimensie Dat ik denk van ja, maar ik doe het tenminste het juiste. Door me heel erg zorgen te maken. Mm -hmm. Maar je kunt er ook beter... Is
0: voldoende zorgen maken?
1: Je nou ja, juist? ik vind dat... Ik ben geen inzien dat we als mensen gewoon niet zo hard voor onszelf moeten zijn.
0: Mm.
1: Want dat, dat, dat helpt helemaal niet. En je moet niet hard voor andere mensen zijn. Je moet gewoon respect hebben voor al die verschillende perspectieven. En bijvoorbeeld dus ook voor het perspectief van dat we al die uitstoot hebben gedaan. En dat we in deze moeilijke situatie zitten. Want we komen uit een hele moeilijke tijd. Dat we in de 17e eeuw het slachtoffer waren en weinig konden verrichten tegenover armoede en ziekte hmm. en oorlog. Je beseft niet hoe, hoe slecht het leven nog in de sloppenwijken van de eind 19e eeuw was in Nederland. En ja. hoe dat, dat levensverwachting de helft was van nu.
0: Ja. Ja.
1: En er was een reden om deze, deze dit spoor in te zetten.
0: En wat nu misschien wel eens uh, zo lijkt te zijn in het debat... is dat er kwade bedoelingen achter zaten vanuit weet ik, de fossiele industrie. Alsof zij ons een pad op hebben gestuurd waar wij nooit aan mee wilden doen. Terwijl jij aangeeft, ja, maar die fossiele brandstoffen... die voorzagen gewoon in een behoefte die wij hebben... om het beter te hebben uiteindelijk. Ja. En niemand heeft dit zo gewild. Het is wel een gevolg, maar het is nooit de bedoeling geweest...
1: Nee, en dan kun je altijd zeggen van ja, we hadden al veel eerder moeten beginnen met de ommezwaai, Want nu kost het nog zoveel ja. tijd. Ja. ja, idealiter wel. Dat is wel waar. Je zou idealist ja. nog kunnen ja. berekenen van welk punt was het beste geweest. Want 280 parts per miljoen CO2 in de atmosfeer is niet heel gunstig. En daar begonnen we in eind 19e eeuw. Dus dan hadden we veel minder voedselopbrengst gehad. Dus het was wel goed dat die een beetje werd opgehoogd. Bovendien ook dat het wat warmer werd, was ook heel gunstig. Want we kwamen net uit een kleine ijstijd, was ook niet zo lekker. Met nog de, de jaren zonder zomer in 1816. Mm -hmm. En. Uh, dus we, de, de, dat we die ja. situatie hebben verlaat van de 19e eeuw. En dat de mens er enige hand in heeft gehad. Was, dat is helemaal niet zo slecht. Maar dan moet je wel op tijd stoppen. Ja,
0: <laughs> ja. Maar. En, en nu treuzelen we wel erg lang.
1: Ja, ja, maar tegelijkertijd. Omdat er zoveel onzekerheid in zat. Nog tot in. Uh, ik las de memoires van Bert Bolen. De eerste negen jaar was hij de voorzitter van het klimaatpanel IPCC. En hij, hij zegt over, uh, over, over dat. Uh, die hoorzitting met James Hansen in 1988 in juni in het Amerikaanse congres. Dat, dat, dat hij, die man heeft de publieke discussie in gang gezet, James Hansen. Maar in de wetenschap was er helemaal geen consensus over. En die van hoe, hoeveel weersextremen al werden uh, veroorzaakt door de opwarming. En waar het nou nou precies naartoe ging. Dus die onzekerheid blijft, is, mm -hmm. is zo lang gebleven. En als je dan de hele samenleving in beweging moet krijgen, zoals de hele wereld... Dan, dan kun je ook beseffen dat het zo moeizaam is. Mm -hmm. Het kan gewoon niet op een uh, ideale manier. Ja, ja. Ja. ja, en je kunt het, ja. Dus dit, dit is gewoon een lelijke manier. Maar dat we, we leven in een complexe samenleving. Ja. ja. We kunnen het niet ideaal voor elkaar nee. krijgen. Nee, nee,
0: nee. Je had het net over de, de schuld die we wellicht voelen. doordat wij. In fantastische omstandigheden geboren zijn. Op een toevallig fantastisch plekje in de, in de wereld. Uh, met, met, met rijkdom en democratie en, en, en vrijheid en alles. Um, en dat we ons wellicht nou ja, ongemakkelijk voelen bij alle welzijn, welzijn en welvaart die wij waar wij van genieten. Er is ook nog een ander soort schuldgevoel. Dat de natuur ooit dat wij ooit in natuur, in harmonie met de natuur hebben geleefd. Dat er een, een prachtig paradijs was. En dat wij het gewoon aan de knoppen hebben geholpen. En dat zal, dat is met name denk ik heel religieus geïnspireerd. Hoe zie jij dat terug in het klimaatdebat vandaag? Ja,
1: <tossimus> nou ja, dus uh, wat ik dan, wat, wat ik benadruk, wat ook wel in religie zit, eigenlijk, en ik heb zo ook een religieuze achtergrond, ik heb enorm interesse in levensbeschouwing, is dat ja, van oudsher is er een besef van, uh, van tragiek. Ja, dus dat, dat betekent dat de mens zijn lot nooit helemaal in handen krijgt. Dus dat betekent dat er ook nooit ideale situaties is geweest. Dat we daar als mensen mee om moeten gaan. Mm -hmm. En in de religie zit dan nog het element van uiteindelijk de mens kan het goede doen. Die, die moet het goede doen. Dat is zijn morele opdracht. Mm -hmm. Het is in alle religies. Maar uiteindelijk kan hij niet zijn hel binnenslepen. Dan is hij afhankelijk van iets externs. Van een godheid erbuiten. Dus dan zit dat besef van tragiek. Dat er altijd dingen mis zullen gaan. Dat de wereld verscheurd is. Is. Dat zit erin. Dat zijn we uh, wel, wel kwijtgeraakt. En dat is, dat is wel dubbel. Want dus de echte vooruitgangsoptimisme zat er, was eigenlijk alleen in de 19e eeuw aanwezig. Van, er werd zoveel vooruitgang geboekt. Van mm. Waar gaat het allemaal naartoe? Toen had je die twee wereldoorlogen. Die hebben dat vooruitgangsoptimisme helemaal om zeep geholpen. Ja. Maar dan heb je nu het vooruitgangspessimisme. Zoals Ulrich Beck, die zoals ja. dat opschrijft. Hij heeft een mooi boek over de risicosamenleving geschreven. waar heel vaak aan gerefereerd wordt. En dan zie je dus, er is nog steeds een, een idee van maakbaarheidsdenken. Dat zie je ook misschien bij de miljoenen noten, hoe alles dicht geregeld wordt met kleine belastingaanpassingen. En, uh, maar tegelijkertijd zijn we wel heel bezorgd over, uh, over de toekomst. Dus we kunnen het niet loslaten. En toch zijn we, denken dat gaat helemaal mis. Mm -hmm. Dus we kunnen onze. Dus er zit een soort krampachtigheid in en tegelijkertijd een depressief gevoel. En. Uh, ja, dus er zit niet, ja, er zit niet echt een soort realisme in, en, en tegelijk, en, maar ook geen gelatenheid. We kunnen ook niet gewoon, uh, uh, ja, gewoon dat de rampspoep nou eenmaal bij het leven hoort, dat kunnen we ook niet mm -hmm. accepteren op een bepaalde manier. Een gelatenheid, zodat als je die houding zou kunnen hebben, dan zou je meer dingen kunnen accepteren. Maar nu moet alles kausaal verklaard worden, toegewezen, de schuldige. En tegelijkertijd denken we, het gaat helemaal mis. Ja, is het, mis, ja. Mm -hmm. nou, is het duidelijk wat ik zeg? Zit nou, er wel spanningen. in? Ik,
0: ik probeer het, misschien wel, nu kunnen we het relateren aan de, aan de natuurrampen... die we ook deze zomer weer uh, zagen met bosbranden en overstromingen dan vooral. Um, die, die worden vaak gerelateerd aan klimaatverandering. In ieder geval wordt die suggestie gewekt in de, in de media... De link is niet altijd goed te leggen. Bosbranden ontstaan ook om heel veel verschillende redenen uiteindelijk. Niet alleen maar droogte als al droogte mm -hmm. natuurlijk een rol spelen. Um, maar wanneer we daar gelaten over zijn en accepteren... dat er nu helemaal al die bosbranden zijn... ja, dat, dat lijkt me toch ook niet helemaal een gezonde houding. Er zit wel een spanningsveld als het gaat over accepteren... dat er nu eenmaal vervelende dingen gebeuren... En toch de wens om te voorkomen dat, dat, dat dit vaker
1: plaatsvindt. Ja, dus dan zoek je eigenlijk een soort balans tussen uh, dat je niet volledig denkt, ja, de wereld is tragisch, we kunnen er mm -hmm. niks aan doen, we kunnen alleen bidden tot God. Denk ik, misschien ja. een soort middeleeuwse visie. En dat je denkt dat je alles in de hand kunt hebben, wat langsmand van de 19e eeuw is opgekomen. Dus we moeten er ook weer een balans in zien te vinden. Ze dus mogen blij zijn met die enorme grip die we mm -hmm. de laatste vier eeuwen hebben gekregen op de, op de wereld, die, die we nooit hebben gehad. En tegelijkertijd moet je ook die... Ja, het moet ook geen overstretched worden. Je moet ook niet denken dat, dat alles maakbaar is. En dat is gewoon een moeilijk psychologische balans ook. Mm -hmm. Dus uh, ja, bosbranden die horen er van oudsher bij. En die hebben een heel veel factoren in de, in de causaliteit. En, uh, maar ja, het is makkelijk. Het is ook overzichtelijk om direct op, op bosbrand te wijzen van... Uh, ja, wij, wij veroorzaken die nu mm -hmm. door de huidige klimaatverandering. Ja. ja. Maar uh, zo simpel is het helaas niet. Het is ook zo inderdaad, Ja, beschrijft het, dat is ook een typische geval van onzekerheid, bosbranden. Ja, wat, ik, wat mij dus al verbaast is, dus als je naar de statistieken kijkt, of met Guido van der Werf praat, de hoogleraar uh, klimatologie aan de, aan de Vrije Universiteit, die hier expert in is, ja, dan zie je dus, uh, nou ten eerste vroeger kwam bosbranden heel veel voor, hè, in, in de eeuwen voor de moderniteit. En die werden ook uh, aangestoken om, om, om landbouwgebieden te kunnen uh, mm -hmm. creëren. Of om uh, beter te kunnen jagen op buffels. Dus er werden openruimtes, uh, mm -hmm. die neemt bevolking in Amerika, gecreëerd. En dus, dus, die, dus het hoorde erbij. Er waren gigantische arealen die in brand gingen. Net zoveel ja. als er nu bijvoorbeeld in Californië. Maar toen woonde ja. daar niemand. Nee. Want in de 19e eeuw heb je dus een... een Goldrush gehad in Californië en ook in Zuidoost-Australië. Dus dan zijn het gigantische Europeaniseerde, dichtbevolkte gebieden ge geworden. Waarin altijd al bosbranden voorkwamen. Ja,
0: die voor het ecosysteem in het bos ja. ook niet altijd meteen schadelijk zijn.
1: Nee, die, dus die bomen hebben dat deels nodig. Maar het werd ook werd heel veel dus gedecimeerd met, die, met aangestoken bosbranden. En als dat niet meer gebeurde, kreeg mm -hmm. je steeds heftigere uitbarsting van bosbranden. Dus dat zit steeds een spanning in. Mm -hmm. Tegelijkertijd in het dus, iedereen, dus er is een discussie over hoe moet je dan met die bosbranden omgaan. Tegelijkertijd zie je nu eenmaal dat er, dat er een neergaande lijn is in Zuidoost Australië. Een neergaande lijn is in Canada. En in Californië ook tot voor kort.
0: Neergaande als in SM, ja, minder,
1: minder bosbranden.
0: Maar ze komen misschien vaker in het nieuws.
1: Ja, dat, de, uh -huh. en meer, er wordt meer materiaal bedreigd. Bijvoorbeeld in Zuidoost Australië kreeg je ook, werd, werd eigendom aangewezen. Dit gebied is van mij. Dus er wordt eigendom bedreigd. En dus ja. dat idee dat, dat er eigendom eerst land is, hoort van jou... ...en dat kan bedreigd worden, waar wil je voor verzekeren. Dat is een nieuw, dat is een Europees idee, dat, mm -hmm. dat daarvoor niet was. En ook in Zuid-Europa nemen de branden af. Maar dat is niet inderdaad het idee dat je krijgt als je nee. naar het nieuws kijkt. Tegelijkertijd de kwetsbaarheid van droogte en uh, hitte... ...maakt de, ja, de, de, de omstandigheden soms wel vruchtbaarder voor brand. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld dat er bepaalde plantages worden aangelegd... ...van brandbare bomen die er oorspronkelijk niet voorkomen, zoals in Portugal of uh, dat, uh, dat uh, het landelijk gebied uh, minder dichtbevolkt is... waardoor er veel meer begroeiing is dat kan gaan branden. Ja, dus de landbouw verdwijnt daar bijvoorbeeld. Uh, er zijn allerlei elementen mm -hmm. die, die ook niet met klimaatverandering te maken hebben.
0: In je boek heb je ook een aantal uh, fragmenten waarin je lijkt te benadrukken... dat er vrij veel onzekerheid in die klimaatwetenschap zit, ja. nog altijd... Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het effect van de wolken op de temperaturen, Die zijn gewoon heel moeilijk te meten. Het is ook maar net wat voor aannames je in die computermodellen uh, stopt. Voor de, voor de toekomstvoorspellingen uiteindelijk van het klimaat. Um, en je hebt het nu over het uh, extreme weer. Waar je ook kanttekeningen bij plaatst in hoeverre die nou echt te maken hebben met klimaatverandering. Um, is dat niet toch een beetje ook een flirt met een soort klimaat? Skepsis, um, nou ja, is het probleem eigenlijk wel zo groot. als we zo vaak lezen in de krant?
1: Ja. Nee. Uh... <laughs> Lastig hè? Nee, uh, klimaat. Nee, dus. Uh, uh, eigenlijk, ja. Nee, ik denk, uh, uiteindelijk. wat uh, kun je. De, de, noem je dat? De, het preventieve denken. De zo, het uh, voorzorgsprincipe, ja, dat, mm -hmm. dat moet je aanhouden. Moet je nog wel een beetje kosten-efficiënt gaan nadenken. Ik las ook in het ja. nieuwe boek van Pieter Omtzigt. Dat hij ook zegt, in een tussenzin van... Uh, uh, als het om klimaatverandering en klimaatadaptatie gaat... wordt elke doelmatigheid uh, raakt uit zich. Dus doelmatigheid als begrip van uh, hoeveel mm -hmm. investeer je... en wat brengt het op. Ja. Want het wordt, een, je krijgt een soort, uh, het wordt een beetje zwart voor je ogen... als we denken van we moeten alles nu redden voor onze kind, kinderen en ki mm -hmm. kinderen. Dus je moet gewoon een nuchter beleid hebben. Ja. En uh, preventief uh, en, en hopen dat het misschien. Uh... Maar er zit, ja, dus nee, ik, ik, ik vind het ook echt onverantwoordelijk om. Uh, om uh, dat je gewoon alles ontkent. Want die, die, ja, de, hoeveel aanwijzingen er zijn er nou voor dat de, de menselijke bijdrage hm. zo klein is? Ja, dat, dat, hoor je, dat zie je nergens. Maar de onzekerheden moet je ook niet. Uh... Mm -hmm. nee, nu wordt het een beetje een warrig verhaal. Mm -hmm. Je moet gewoon nuchter zijn. En ontkennen dat, dat ik zie daar geen enkele basis voor. En dat zou ik dan wel echt onverantwoordelijk vinden. En ook, ja, je ziet hoe, geen,
0: hoe? geen basis voor alarmisme en je ziet geen basis voor ontkenning van klimaatverandering.
1: Je hebt gewoon gerechtvaardigde zorgen die, ja. die, waar je nuchter en, en niet polariserend over met elkaar over moet praten. En alle kritische opmerkingen zijn weer een, een mogelijkheid om een stap vooruit te doen. Mm -hmm. Dus we hoeven ook niet bang te zijn. Uh, ik, ik las ook nog. Uh, ik las ook Milton Tulley laatst. Hè, en het is leuk om 19e eeuwse denkers te leven. Dus de le mm -hmm. dus die die, die ageren voortdurend tegen de politiek. Uh, in, ja. in, de, in de Tweede Kamer. en de pers. En dan zegt hij van. Uh, ja, maar dan heeft hij het over het blad dageraad. Ik ken het blad niet zo goed. Maar dan leest hij vindt hij een goed blad. Hij vindt aan de andere kant allemaal totaal de onzin. Mm -hmm. Dat is de essentie van. Ze schrijven allemaal over triviale dingen. En dan heeft hij over, ja mensen lezen, Zegt het, want ik lees dat die niet, want die heeft niet mijn gevoelens of die vertelt mijn gevoelens niet. En dan zeg je, ja, hoe kan je dat weten voordat je het leest? En, en, en is het ook niet een angst dat je gevoelens minder stabiel zijn dan je denkt? Dat je gevoelens kunnen veranderen als je dit blad gaat lezen? Dus hij beschrijft al je, de neiging om een, een bepaald medium te lezen of een bepaalde bevestiging van je eigen gelijk. Mm -hmm. dat, is een, dat zit er altijd in. Dat is onge, een, levert ongemak ja. op om naar anderen te luisteren. Dat geldt voor mij ook. Ja. Ja, Als maar... ik met iemand praat die echt een totaal idee heeft dan ik... dan is het ook weer even wat ongemak. Er zit wat spanning in. Maar mm -hmm. het is uiteindelijk weer heel mooi om te kijken. Uh, je je leeft dat op?
0: Je noemt in je boek ook het werk van Jonathan Haidt. Uh, een sociaal psycholoog, denk ik. Hè? Ja. Die, die onderzoek doet naar hoe, hoe wij nu eigenlijk denken. En hij geeft onder meer aan... dat wij vaak onze mening al hebben... op een soort ja, onbewust emotioneel niveau, haast. En dat de, de rationalisering pas achteraf komt, zeg ik dat zo goed? En ja. dat zul je ook waarschijnlijk hebben met, met klimaat. En als ik, ik dus iemand hoor praten die misschien wel iets te veel wijst... op alle onzekerheden in de klimaatwetenschap... zou ik zo iemand kunnen zijn die daar een beetje onwennig van wordt. Maar wat, wat bedoelt diegene nou, nou eigenlijk? Zie je dit ook voortdurend terug in het klimaatdebat... dat we op een bepaald niveau onze mening gewoon bepaald hebben... En dat we niet meer openstaan om, zoals jij eigenlijk doet trouwens in dit boek... met een open mind, naar, uh, naar dit onderwerp kijkt.
1: Ja, dat is universeel. Dat je direct, en je merkt het ook bij jezelf... direct een sympathie hebt voor een bepaalde politicus... of sympathie mm -hmm. hebt voor iemand, een collega... of sympathie hebt voor iemand op straat. Of dat, iemand,
0: dat je weet waarom ook.
1: Ja, mm -hmm. of dat iemand zegt iets, of die iemand die pleit voor... Duurzaamheid en je voelt je direct verbonden ermee. Het gaat heel snel. En dan is het echt psychologisch en cognitief moeilijk. Mm -hmm. Om goed te luisteren zonder vooroordelen naar iemand die iets vertegenwoordigt. Wat jij irritant vindt. Of wat je moeilijk vindt. Of wat je bedreigend vindt. En, en Dus dan ga je al heel snel rationaliseren waarom jouw kant gelijk heeft. Maar het kan mm -hmm. altijd zo zijn dat de andere kant gelijk heeft. En dat zijn ook gewoon mensen met hun eigen verhaal achter hun. Hun eigen argumentatie. Hun eigen psychologie. Uh, we uh, het is mooi om juist de verbinding te kunnen leggen. Maar dat is iets heel moeilijks. Dat geldt voor iedere mens. Mm -hmm. Dat geldt ook voor mij. Maar ik vind het heel mooi. Gewoon een verbinding te maken met mensen. Uiteindelijk, uiteindelijk zijn we allemaal emotionele mm -hmm. uh, mm -hmm. wezens. Die het beste willen. Aan moreel, uh, morele drijfveer ontbreekt het echt niemand in de wereld. Mm -hmm. Zelfs de grootste terrorist heeft nog een morele drijfveer Om het goede te doen. En dat is iets heel basaals. Waar we, op ons, waar we ons kunnen vinden. Mm -hmm. Maar in juist die morele... Uh, hardnekkigheid van ons gaan we helemaal, soms helemaal de fout in. Door anderen te verketteren vanuit onze morele angsten. Ja. Of door zelfs aanslagen te plegen. Maar als we dus op een veel... Uh, ja, die empathie die daaronder zit, die je zou kunnen hebben met alle mensen... Dat vind ik mooi. Mm -hmm.
0: Je en schrijft dan, het volgens mij ook in je boek, hè, dat, dat je weg wil bij die polarisatie. Um, waarbij ik me nog wel afvroeg is die er nou eigenlijk nog steeds wel? Ik geloof dat iedereen toch wel beseft dat er iets aan de hand is met het klimaat. Ja, de, dat we er iets nou ja. aan moeten doen, dat het ook best wel mag kosten... maar het liefst zo min mogelijk. Ja, dat is dus echt, waarschijnlijk
1: ook heel veranderd. Dus 2015 heb je aan het eind van het jaar... dat uh, applaus opklinkt in Parijs. Het Parijsakkoord mm -hmm. is geslaagd. Dat is nu alweer uh, acht jaar geleden. Ja. En, en over het hele politieke spectrum... is er is enorm klimaatbeleid gevoerd de afgelopen jaren. Misschien door D60 in het kabinet en uh, Rob Jetten. Uh, als minister van Economische Zaken en Klimaat. Uh, de enige tegenpartijen zijn de, de PVV en de FVD. Dat zijn de enige echte oppositiepartijen mm -hmm. in Nederland. Ook ten aanzien van het stikstofdossier. Ook als je naar BBB kijkt, vind ik niet. Als je naar de Friese kijkt, dat zijn mm -hmm. uh, radicale antipartijen zijn. Mm -hmm. uh, of uh, dat het een antipartij is. Iedereen gaat mee in een bepaald klimaatbeleid. Dus er is veel consensus. En überhaupt polarisatie in de samenleving is ook maar heel relatief. Want op heel veel moreel-ethische onderwerpen, blijkt ook uit onderzoek. Uh, uh, is, is sind, misschien sinds het einde van de verzuiling. is Nederland helemaal naar elkaar toe gekropen. Er zitten. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog stonden mensen veel verder uiteen met hun mening mm. over. wat het goede leven is, wat moreel juist is. Dus de polarisatie is in die zin heel kunstmatig. Maar mensen worden natuurlijk al. Uh, het scheldt elkaar wel flink uit. Dus dat heb je wel, daar heb ik echt een hekel aan, want dat is niet uh, constructief. Ik heb laatst nog een onderzoek, ik sprak laatst met een, um, een wateronderzoeker. Van de Universiteit uh, van Twente, denk ik, ben zijn naam even kwijt. Maar die had ook onderzoek gedaan naar. Uh, van de, als het nu om Oekraïne gaat, en dan zegt Ursula von der Leyen: van ja, we verdedigen de Europese waarden ook. En de Oekraïne hoort mm. bij de Europese waarden. Maar als je dus. Er zijn heel veel. Europees onder, is er waardeonderzoek naar allerlei landen. Hoe staan landen. Tenzij het bepaalde onderwerpen. En dan zie je dat uh, Oekraïne qua waarden. Menselijke waarden misschien over um, seksuele minderheden. Of. of, of uh, ja, wat heb je religieuze ideeën? Er staat mm -hmm. Oekraïne veel dichter bij Rusland. Oekraïne staat heel ja, ja. ver af van, de, van het West-Europa. En, en alleen de, de Oekraïnse jongeren, daar dat heb je een lichte wijziging. En dat vind ik grappig. We willen heel graag dat Oekraïners perfect op ons lijken. Maar de mm -hmm. situatie is gewoon uh, iets complexer. En dat komt dan politiek misschien niet heel gelegen. maar Iemand zei ook tegen, tegen deze onderzoeken, ja, iemand van de, die bij de Europese Commissie werkt. Ja, dat is een heel ongemakkelijk onderzoek. Maar ja, het leven is ongemakkelijk. <laughs> ja, en maar in Nederland is, ja, zijn we juist enorm naar nou toe. Je hebt gelijk, polarisatie bestaat eigenlijk niet echt meer. Maar toch vecht we elkaar de tent uit, Dus hoe kan dat nou?
0: Ja, dan gaat het um. misschien meer over hoe je dat klimaatbeleid dan precies moet invullen. En wat, en wat het ons waard is. En, en hoe belangrijk het precies is in de, in de, in de pikorde van alle andere dingen die ook belangrijk zijn.
1: Ja, nee, maar dus, uh, ik, ik, ja, ik, uh, ik, ik uh, hou er niet van uh, mm -hmm. dat mensen, uh, ik vind, je moet respect hebben voor ieder mens, toch? En, uh, je moet iemand tot zijn recht laten komen.
0: Mm -hmm.
1: en, en, en jezelf weet je ook nooit helemaal of, of je niet, of, tot, of die jaren anders tegen dingen aan gaat kijken. Ja. Dat is ook de... We ook de hermeneutische cirkel. Je interpreteert alles steeds weer opnieuw. Gaandeweg je ouder wordt met nieuwe gegevens. Je, weet, je interpretatie is nooit, mm -hmm. ook van wat er nu gebeurt, is nooit helemaal afgerond. Ja. We weten wel zoveel dat we echt in actie moeten komen natuurlijk. Een energietransitie moeten doorzetten. Ja. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Maar dan wordt de toekomst zo mooi, denk ik.
0: Jurgen, hey, we, we gaan zo afronden. Ik was nog benieuwd hè? naar één ding. Um... Ik heb jouw boek met ontzettend veel plezier gelezen. Uh, je, je geeft ook blijk van enorme belezenheid. Hè? Je noemt ook bronnen die ik eigenlijk te weinig tegenkom in de, in de literatuur. Historici als uh, Joachim Murad Kau bijvoorbeeld of Anna Bramwell. Um, je schrijft het gewoon ook mooi op, lichtvoetig is het, is het uh, soms, zou ik haast uh, zeggen, als compliment. zeg maar, Want het, het leest gewoon uh, prettig. Um, en met leuke zijstapjes ook, hè, dingetjes. Schiet nu even te binnen. Koning de Derde, Willem de Derde. Die overleed door een val van zijn paard... omdat hij struikelde over een molshoop. Weet je dat, zo even achterloos iets. In, 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 ja. Ja, dat, prachtig vind ik, daar, daar geniet ik uh, erg van. Dus dit, zonder dat dit boek een omgevallen boekenkast is... kun je wel merken dat jij je breed hebt... Georiënteerd.
1: Ja, want je had dus, uh, ja, Daniel Defoe, die kennen we van Robinson Crusoe. Ja. Maar in die tijd, in de 17e eeuw, had je een gigantische stormen in Bristol en Londen, waar ook uh, Isaac Newton die ging naar de mm -hmm. bit stond. Uh, de, de, de nationale vaste dag, want God had Engeland gestraft. Mm -hmm. Dus de, 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 de wetenschappelijke revolutie ja. was al gaan, maar dit soort ideeën waren heel belangrijk. Gods mm -hmm. stem heeft gesproken. Yep. En uh, ja, Daniel de Vaux was een politieke vriend van Willem III, de koningstadhouder die in Engeland de macht had gegrepen. En de katholieke, katholieke mm -hmm. wat was het, zijn schoonvader had weggejaagd. Oh nee, zijn zwager was dat. Ja, ik bedoel, ach, ik de kant. Ja, niet, zo beleefd ben ik dus niet, maar het zijn gewoon grappige details. Ja. En ook goed voor je historisch besef ja. waar we vandaan komen. Ja,
0: ja. 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 Dus ik, ik, gun, ik gun jouw boek een, een, een veel grotere uh, lezerschare dan je tot nu toe hebt uh, bereikt. Ja, wat vond, weet
1: jij ervan? Zo, nou ja, nee, jij heeft <laughs>
0: nou ja dit, dit boek is van vorig jaar en dat zegt misschien niet heel veel, maar ik kwam op pas afgelopen zomer dus achter het bestaan van dit boek. En ik dacht, dat het toch wel Ja, maar dat vind ik dus dat, ook raar, hè? Het dient echt een grote publiek,
1: jouw boek. Nou, dus dan Martijn Kalmthout, die was wetenschapsredacteur bij de Volkskranten, die, die reciteerde allemaal klimaatboeken, was uh, vorig jaar. En dan vraag ik hem, waarom, heeft hij acht klimaatboeken? Van samen uh, Samenwel en van David van Rijbroek. En alle andere figuren, waarom heb jij mijn boek niet? Ja, die kreeg hij niet van de redactie, zegt hij. Dus hoe kan dat zijn redactie hem niet aan hem heeft gegeven? Hm. Tegelijkertijd zegt hij dan, ja, het boek van David van Rijbroek... dat was het mooiste, eigenlijk het dunste boek, maar het indrukwekkendste. Baseerd op zijn huizige lezing aan de Universiteit van Leiden. En heb ik nog in diezelfde krant in het volksland... meerdere punten aangewezen waarom David van Rijbroek echt totaal... Uh, ja, gewoon totaal onzin heeft verkondigd, klimaatwetenschappelijk. Uh, gewoon feiten die helemaal niet kloppen. Dat weet hij toch ook, neem ik aan. En dan zegt hij alsnog dat dat boek het indrukwekkendst is. En dat mm. vind ik dan wel weer schokkend. Ja, uh, hoe, het, is, het is ten eerste moreel verwerpelijk om onjuiste feiten te verkondigen. Bovendien was het heel... Je, je ondermijnt de geloofwaardigheid van het hele project... met zo'n lezing, zoals daad van Rijbroek heeft gedaan. En, maar het komt wel goed uit dat dat boekje uh, heel goed overal aan de boekhandels mm. ligt... om het breed verspreid en hem op te hemelen, want we willen mm. verandering... Ja, dat, dat heeft mij ook wel geschokt. Dat wist ik niet voordat ik dit boek ging schrijven. Dat kom je best wel vaak tegen. En dus hij, en dan denk, wat... je dan,
0: denk je dan dat een beetje misinformatie... een beetje schaven aan, aan de waarheid... dat dat gerechtvaardigd is... omdat je schrijft over een groot probleem... waar we nu echt iets aan moeten doen? Dat idee erachter, denk jij?
1: Nou ja, als het over corona gaat... of over Oekraïne... of dus allemaal van die hele die crisisdossiers... dan... Dan, dan zijn we nu gigantisch probleemoplossend bezig. Dan moet, er, is, er is eigenlijk in die zin geen lange termijnvisie. Er moet nu iets opgelost worden. Maar die, die, dat dossier verdwijnt altijd weer van tafel en dan moeten we weer verder leven met elkaar. En hoe gaan we dan met elkaar verder als we zo losjes met de feiten zijn omgegaan? Of als we mensen, een bevolkingsgroep met andere ideeën en standpunten zo aan de kant hebben mm -hmm. geschoven? Ja. Dus je moet uiteindelijk, en dat las ik ook wel in het boek van Pieter Omzicht, Hij zegt, je moet een hele goede basis hebben van de instituties. En van hoe je met de, met, met de informatievoorziening en met minderheden en met de kwetsbare burgers omgaat. Dan moet je een hele goede basis hebben. En niet steeds problemenoplossend bezig zijn. Mm -hmm. En dan maar de, de, ja, de, 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 de zorgvuldigheid en de integriteit overboord gooien. Omdat je nu iets moet redden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. We moeten ook naar de klimaatdossier hebben opgelost. Over <laughs> 50 jaar zijn we bejaard en denk van dat. Sommige dingen vielen er tegen, sommige dingen
0: waren makkelijker. Mooi is, dan is er wel weer een ander dossier.
1: Maar dan komt er wel weer een ander dossier, dat weten we zeker. En zo, als, je nu al, als ik nu met iemand spreek, maar zeg ik, ik ga geen kinderen krijgen, want het gaat helemaal mis. zeg ik ja, Dan zijn ze ja, de jaren zeventig ook en was toen met de bevolkingsexplosie in India-China had dat te maken. Ja, maar oké, okay, eigenlijk, dus dan zeg ik allemaal dingen, ja, ja, wat mensen niet weten over de klimaatverandering. Ja, maar eigenlijk de ernstigste crisis is de biodiversiteitscrisis. Ja, dus daar heb je hem al de volgende alweer. volgende gaan er aan. Eraan, ja. Ja, eigenlijk maakt het klimaat me ook niet zo vaak met die biodiversiteitscrisis. Daar maak ik me echt zorgen over. En zo verschuif je, je altijd het. weer naar iets mm -hmm. anders.
0: Hey, Jurgen, van al die boeken die jij hebt gelezen afgelopen jaren. Um, van welk boek zeg jij nou, dat boek heeft mij echt op, een, op het spoor gezet waar ik vervolgens zoveel aan heb gehad. Wat, wat was het meest inspirerende boek over dit onderwerp?
1: Ja, maar uiteindelijk dus uh, moet je daar iets universeels toe. Hè? Dus hoe we als mensen in elkaar zitten. En dan is misschien John van Haidt of hate, met de Righteous Mind is ook ver, vertaald in Nederlands. Is dat heel gezond om te lezen? Omdat daar iets heel basaals wordt aangeraakt. Hoe, uh, mm -hmm. hoe politieke disputen worden uitgevochten. Hoe meningsvorming nou tot stand komt. En hoe morele waarden ook verdeeld zijn over de waarden en ook collectief worden bepaald. Want je kunt wel een boek over klimaatverandering lezen, maar als je echt iets dus wat, wat echt langdurig waarde heeft en echt mm -hmm. zelf in oplevert, dan is zo'n boek misschien heel, heel ja. goed voor je. Ja.
0: Een boek waarin het woord klimaatverandering misschien niet eens valt. Nee,
1: maar dat gaat vooral over de, ja. ook over de, 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 de politieke debat in Amerika en hoe gepolariseerd ja. dat is.
0: Goed, Jurgen, en hartelijk dank voor uh, jouw komst naar de, naar de studio.
1: Ja, heel bedankt.
0: En uw luisteraar, ja, voordat u de andere leestips gaat opvolgen... lees vooral ook het boek van Van Jurgen... Het Klimaatdebat als Lachspiegel. Um, vond u deze podcast leuk? Um, geef ons dan een duimpje omhoog... en deel het, abonneer u, zodat u geen aflevering mist. En dat kan bij de platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube, et cetera. Duik ook eens in ons archief met uh, meer originele denkers... over klimaat, natuurbehoud, landbouw en duurzame ontwikkeling. Deze podcast is een samenwerking... Van Repland Nederland en ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en mijn dank gaat uit naar Roman van der Ree voor de Techniek. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.